0: galera, rodada cheia, temos as quartas de finais da Libertadores definida, jogos emocionantes e hoje com um convidado bem especial, né? temos aí a presença do homem mais feliz no Brasil hoje, o Rafael Zocco, fala Rafa!
1: Fala Kátia, fala pessoal do, do, do podcast, prazer imenso estar aqui para falar de, com vocês mais um pouco de ferroviária e dessa classificação histórica. Para a próxima fase da Libertadores Feminina. Eu sempre acreditei. Então
0: é isso, a gente vai falar para vocês agora desse jogão de chaveamento e tudo mais. Vem com a gente. E para começar, vamos aí ao grupo A, o grupo que já chegou definido. Faltava apenas saber quem iria passar em primeiro e em segundo. O Corinthians venceu o América de Cali por... 3x0, não foi um jogo tão fácil assim para o, como o Corinthians estava acostumado nessa competição, mas é o Corinthians, é um time ainda, vão lá e goleiam. Tati, começa, começando com você, é. fala aí pra, sobre o grupo em si, né? Tivemos aí também, é o Nacional e o Universitário empatando em 1x1? É,
2: eu acho que esse jogo empatou com o, o Penarol e o Limpinho como os dois jogos mais chatos da rodada. Jogos difíceis de assistir, desculpa. É, foram empates, né? Um em um a um, é um nacional e universitário. E o jogo da, o jogo da série da, do grupo A foi Corinthians e América de Cali. Foi um jogo franco, assim. América de Cali bem posicionado, quando fez a postada bonitinha. Fizeram um jogo bem, é, bem legal de ver. Né? Foram para o intervalo de 0 a 0, por estar achando dificuldade de achar o gol e estava com problemas com relação à construção pela.. para entrar na, na, na grande área, né? Na pequena área, desculpa. É, e as jogadoras não estavam conseguindo fazer também a, as transições ali pra, pela, pelas laterais. É, Gostei muito do jogo da Adriana, apesar de algumas pessoas condenarem porque não tinha feito gol, mas ela tava fazendo aquela parte de, de defender, ajudar a defesa e correr para fazer a, a parte ofensiva. E no final, o Corinthians acabou marcando um gol com a Crivellari de cabeça, né? Primeiro no escanteio. Ela subiu e marcou o gol assim, no canto da goleira, que era uma bola indefensável. O segundo foi pênalti, foi uma bola na mão. é Realmente complicadinho, né? Você... Eu não gosto, eu já falei no meu tweet sobre isso, que eu não marcaria pênalti nesses casos, mas é a regra, tá na é regra, né? Mesmo que os jogadores do América vieram me condenar por isso,
1: mas tá na regra,
2: tem que ser marcado. E o terceiro foi a Campiolo também, né? Acho que o Corinthians viu que tava, tava sendo difícil entrar na defesa do América de Cali e aproveitou que sabe fazer bem, que é, é bolas paradas, né? Todos os gols foi meio que construído através de bola parada. O América Ticala é um time bom, um time interessante, bem posicionado bonitinho, mas faltou também é, poder de finalização, porque eles chegaram, a defesa do Corinthians deu um espaço, eles chegaram, mas eles não conseguiram finalizar, né? Mas foi isso, foi um 3x0 ali, e os dois times, os dois times classificados para pegar o Boca e o Santiago Morning. É,
3: esse grupo foi o grupo mais tranquilo, né? As duas equipes já entraram uh, classificadas, né? É, era só para definir ali mesmo O Corinthians tinha favoritismo Achei que os times fossem entrar mais, mais mistão assim, Mas até que foram para dentro, para jogar mesmo é, Achei que o Corinthians teve um pouco de dificuldade ali Enfrentando um time com uma defesa bem postada né? Que é o caso do América de Cali assim, Pelo menos... No primeiro tempo conseguiu segurar bem os avanços do Corinthians, mas, mas faz parte do, do, do repertório também. Acho que a Calan falou sobre isso na transmissão. É, se tá difícil na, na jogada, armada, na organização, a, a bola parada tem que ser um repertório, né? E o Corinthians sabe muito bem utilizar essas jogadas e, e mereceu com certeza a vitória e a, e a liderança aí no grupo. E para segurar o favoritismo, né?
0: Tiago, qual o seu prognóstico desse grupo?
4: Hum, bom, é um grupo que, que a gente já esperava, né? Que seriam os classificados e até a ordem, né? De primeira e segunda colocação. Achei que, pelo, pelo que a gente assistiu nessa, nessa última partida, que foi a partida mais importante mesmo do grupo, entre o Corinthians e o América, acho que o América deixou, assim, boas impressões para o que a gente pode esperar do América no mata-mata, né? Ah, é uma equipe que, que, que não foi ofensiva contra o Corinthians, que jogou sem a bola, mas foi uma equipe que competiu, que equilibrou o um primeiro tempo, ali o Corinthians com a bola pouco fez, né? Contra, contra o América, é, e aí teve que usar o recurso da, da bola parada como, como foi destacado, e assim, é, o problema é quando uma equipe é dependente da bola parada, né? E não é o caso do Corinthians. O Corinthians é, jog jogos difíceis virão, né? Sempre vem. É, independente de, de qual equipe seja, é bom você ter uma arma, uma arma com uma bola parada para você conseguir desatar o nó de alguns sistemas é, defensivos que estão num bom dia ali, como era o caso do, desse, dessa defesa do, do América de Cali, que estava muito difícil de, de transpor. É, acho que o Corinthians. É a equipe favorita, né? Mostrou isso mais uma vez, mas não é uma equipe perfeita. Eu acho que é, dá para ligar o sinal amarelo com relação às, às saídas rápidas ali do, do América, quando conseguia, né? Encaixar uma bola na, numa das pontas, na Ospina ou na Robledo. É, conseguiu fazer uma fumaça ali nas costas das, das laterais do Corinthians, principalmente da Tamires, né? Que é, que é algo que a gente já fala há algum tempo. E também teve uma saída uh, errada ali eh, com a Tainá, né, com os pés. E por muita sorte, assim, a bola passou pelo pé da, da, da jogadora da, da, do América, acho que foi a Guaricuco que pressionou e, e aí a bola sobrou para ela. Só que ela não conseguiu dominar a bola e a bola acabou espirrando e indo para a lateral, mas ali tinha um campo inteiro ainda para a Tainá conseguir chegar ao gol e seria uma, uma situação meio meio complicado, então é uma situação aí que o Corinthians precisa abrir o olho, né, ninguém aqui é contra goleiras jogarem com os pés mas uh, entender o contexto, se o contexto tá pedindo isso também, acho que é interessante avaliar isso no mais, acho que é isso
0: Bom, e agora a gente vai dar um, um pequeno pulo, depois a gente volta ao grupo C, depois voltamos ao grupo B, o grupo talvez o mais água, água de chuchu digamos assim, da competição e tivemos aí a classificação do River Plate em primeiro lugar e do Santa Fé em segundo, é, com 7 e 6 pontos respectivamente. Matheus, fala desse grupo para gente, o que, que você achou dessa, dessas equipes que conseguiram aí a classificação?
3: Pois é, eu achei que essas duas equipes fossem conseguir de maneira mais tranquila né, essa classificação. É, num grupo que tinha o Sol de América, time Paraguai, que a gente já falou várias vezes dos problemas. E o Atlético da Venezuela, um bom time, né? Perdeu todos os jogos, mas com certeza tem bons destaques ali que vale a pena acompanhar. É, e para falar sobre esse Santa Fé e o River Plate, uh, são duas equipes de qualidade, de bons nomes, não dá para a gente é, desdenhar mas que tem, que tem demonstrado nessa competição, assim, muitas deficiências. O River Plate é, sofre com a sua defesa, é uma defesa é, que tem muita dificuldade no posicionamento, uh, deixa muitos espaços, uh, em contrapartida tem um meio de campo dominado ali pela Justina Morcijo, né? que faz essa transição muito bem e tem um ataque muito veloz. Então, o grande potencial desse time aí, principalmente se pegar uma, uma zaga um pouco mais lenta, é, a tendência é, é, é crescer em cima. E o time do Santa Fé é misericórdia, que dificuldade para fazer gol, né? Quem, quem acompanhou os jogos aí, viu a falta que faz a Isaro Aviso nesse time... É, é um bom time que gosta da posse de bola faz girar, chega na, 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 no ataque bem postado, chega sempre com 3, 4 jogadoras mas não faz gol é, tem dificuldade para chutar de fora da área, não chuta tenta levar essa bola ao máximo dentro da área e aí erra no último passe é, não consegue fazer a, a goleira adversária trabalhar, é né? impressionante é, e isso com certeza, numas quartas de final, jogo único, vai pesar. Se, se, o, se o técnico lá, o, o Albeiro Eraso, não, não organizar esse, esse setor ofensivo do time, vai ter muita dificuldade para poder avançar.
0: É, Tiago, era um grupo que chegou embolado, né? Deu a, a impressão de que seria uma disputa ali bem, bem emocionante, esses últimos jogos, mas acabou não sendo uma rodada muito boa, né? É, conseguiram as equipes que precisavam dos resultados, conseguiram os resultados. Mas o que você achou aí de forma geral da, da, dessa, desse grupo?
4: Eu é, achei que a surpresa do grupo foi é, o sol de América né conseguir os resultados que conseguiu, é, não menosprezando a equipe paraguaia, que tem ali bons nomes até da seleção paraguaia no elenco, mas são jogadores que chegaram bem em cima da hora. São, é uma equipe que, que né, teve problemas aí na temporada passada, não teve jogos na, na Liga Paraguaia, que começou a treinar há pouco tempo. Então. Eu acho que, que os resultados surpreenderam muito por isso, né? É, mas, assim, a equipe tinha uma linha de defesa ali que, que praticamente é a linha de defesa da seleção paraguaia, com, com a Tânia Rizzo, com a Nímpia Freitas, a Alonso, jogadoras ali importantes que têm né, essa bagagem na carreira. E trouxe a, a, a Julieta Lema, né? Que foi a, a, a centelha de, 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 de esperança ali no ataque, né? Tudo passava por ela quando a gente fala de, de situações de gol. Mas era um time que era muito limitado a esses nomes, né? Era, era uma equipe que defendia com, com, 11, com 11 jogadoras, né? Com as 10 de linha defendendo e, e tentava roubar a bola e lançar para os atacantes em velocidade conseguirem resolver ali em poucos toques alguma coisa, né? Um time um, um pouco pobre de ideias nesse sentido e acho que o, o destaque negativo... Ficou para o Santa Fé, que mostrou toda a sua superioridade técnica, mas também mostrou uma dificuldade impressionante em botar a bola para dentro nos últimos dois jogos. É, como o Matheus citou, né, uma dependência da, da Isaura Viso, que acabou não podendo ser inscrita para a competição por estar lesionada. E, assim, uma equipe que, que é, flerta com a apatia dentro de campo, né? tem a bola. E parece que, que não consegue botar fogo nos jogos, né? quando precisa do resultado, parece que não consegue botar fogo nos jogos e, e o mata-mata vai pedir um, uma intensidade e um, um mental né? acima do que essa equipe apresentou até agora, lógico, né? pode a equipe mudar a chavinha e fazer um, um grande mata-mata e uma final aí, tem potencial para isso, mas acho que foi uma equipe que me desapontou um pouco nesse sentido. E o, o River Plate é uma equipe muito dependente da, da Morsigio, né? tem essas jogadoras velozes na frente, como, como o Matheus citou, mas é uma, um adversário assim, que eu acho muito viável né? para pra, as outras equipes que estão se classificando. E mais para frente a gente vai falar do, do chaveamento do mata-mata aí. Mas é uma equipe que, que oscila muito em 90 minutos, que prefere jogar sem a bola também, apesar de ter uma meio campista como a Morsígio. Né, prefere até pela combinação das outras jogadoras, então prefere não ter a bola, e é uma equipe que sofre muito durante os jogos, né, joga muito no, dentro do seu campo, às vezes uh, erra algumas saídas de bola assim, que são simples, enfim, é uma equipe que, que vai para o mata-mata por merecimento, né, é a líder do grupo, botou a bola para dentro uh, quando precisou, mas é uma equipe que não me passa Tanta confiança assim, pra eu imaginando que vai chegar numa, numa final, né? Mas é, essas são as classificadas. Né?
0: Bom, e agora, né? O grupo B, o grupo que abriu aí, digamos assim, essas essa rodadas, essa última rodada com fortes emoções. Tivemos Boca Juniors e a Vai Kinderman, gol ali nos minutos finais. Na outra partida, Santiago e Deportivo Trópico o Santiago em busca do seu de tirar uma diferença em saldo de gols e conseguiu Matheus, fala pra gente sobre esse, esse grupo que você achou aí da, da classificação de Boca Juniors e Santiago Morning.
3: Bom, o grupo B, como a gente vinha falando desde o início, né? Três times que candidatos ao, ao título também, né? Por que não? É, acabou que um obrigatoriamente tinha que ficar de fora, né? E acabou sendo a equipe brasileira. Acho que muito porque pecou demais no, no, no jogo contra o Boca Juniors, teve a chance, teve condição de sair com a vitória é, e acabou errando muito, né? No, quando teve a, as chances de, de botar a bola para dentro. É, o Santiago cumpriu a sua missão, que era fazer mais gols no Trópico do que o do que o Havaí, então... É, e fez exatamente aquilo que, que precisava, né? Nenhum a mais. É, então, o time muito bem organizado pela Paula Navarro, né? Eu acho que vai ser um bom embate aí na, nas quartas de final. As ideias de jogo, acho que os confrontos entre os treinadores vai ser muito interessante da gente, da gente observar é, também. E... E o time do Boca Juniors, acho que ainda não convenceu, pelo menos não me convenceu, pelo nível de jogo que, que, que apresentou durante todo o campeonato argentino. Parece que sente muita falta da, da Lorena Benítez mesmo, faz muita falta nesse time, a gente, a gente sabia disso. É, mas eu acho que tem, tem condições aí de, de, como tá jogando em casa, tirar uma força ali de de dentro para poder é, 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 avançar né? eu acho que o, o Boca até pelo adversário tem, tem grandes chances aí de, de, de incomodar mais do que o, o Santiago
2: Sobre o grupo B é, uma das questões que era mais preocupante era a questão do Santiago fazer gol, fazer o um saldo que isso era meio que é, uma realidade é, porque o time do Trópico realmente era um pouco mais fraco e o Santiago teria que fazer nove, né? Pra bater, o, bater o, o, o que o Havaí fez, o Havaí Kinderman, encostar no Boca. E o Havaí tinha que jogar pela vitória, né? Não poderia jogar pelo empate, não poderia jogar acreditando que o Trópico ia conseguir segurar o Santiago. O Santiago fez 6x0, se não me engano, no primeiro tempo já. Então já era meio que... Ó, que, que era uma realidade que você faria maior número de saldo, mas aí a gente viu o um Havaí tentando, realmente o Havaí tentou bastante, o Havaí não, não ficou é, se confiando em resultado, né, confiando no regulamento. O Havaí tentou é, fazer o gol e o Boca ficou até um pouco mais recuado, o Boca ficou é, mais acuado. O Havaí perdeu uma carreada de gol, carreata né, de gols, perdeu muitos gols, assim muito é, claros. Teve um lance que os torcedores do Havaí estão meio que cobrando do juiz e tal, mas não foi o, o, não foi o lance decisivo, né? O lance decisivo foi a perda de gol da Lara, a perda de gol da Lele, que é, é, não finalizaram corretamente. Ah, o Boca chegou no, quase no finalzinho da partida, um gol que a gente nem esperava mais, porque o Boca realmente estava com pouco poder ofensivo. Se eu, se eu fosse falar, assim, baseado em achismo, eu acho que foi apenas um lance que o Boca chegou e marcou O Boca chegou muito pouco no gol Chegou muito pouco no ataque Mas foi aquele lance que É um cruzamento bom Uma cabeçada certeira Matou a Bárbara e matou as chances do Havaí Agora veremos River, ou oh, desculpa né, Veremos Corinthians e Santiago Morning E veremos Boca Jr. E América de Cali né, no, no domingo
0: isso, eu acho que a gente pode dizer que o Boca jogou literalmente com o um regulamento embaixo do braço. É... Chegou aquele momento ali na reta final do jogo que a gente viu mesmo aquela catimba de time argentino. Foi, Foi um páreo duro, duro.
2: Foi preocupante, preocupante demais. Mas porque poderia perder, né? Assim, na verdade, o Boca jogou com o um regulamento embaixo do braço e deu sorte. Foi mais sorte do que juízo, porque o Kinderman chegou várias vezes no gol.
0: E grande atuação da, da Oliveiros, né? Ela passa aí diretamente por essa classificação da equipe. É, Tiago, fala pra gente aí suas impressões desse grupo, desse jogo, Havaí Kinderman e, e Boca Júnior. Bom,
4: sobre o grupo, é, eu esperava que... que... Talvez tivéssemos uma surpresa de não ter um brasileiro, de, pelo, 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 pelo que a gente já debateu bastante né, nos outros episódios. E no último episódio a gente traçou aqui todo o panorama é, da situação do Kinderman, né, que não dependeria de si, provavelmente, <risos> é, de um empate né, com o Boca, não seria o suficiente, porque o Santiago Morning provavelmente é, conseguiria fazer o saldo que precisava, até pela fragilidade da... da da, do Deportivo Trópico do Grupo, né? E foi justamente o que aconteceu e... A gente não pode é, falar que, o, que o, a Vai Kinderman não tentou, não se esforçou, né? Lutaram <risos> até o final. É, faltou um pouco de sorte, faltou um pouco de competência, faltou um pouco de, de tranquilidade também, na frente do gol, principalmente. É, é uma equipe que, que, pensando já no Brasileirão, é competitiva... Né, mas tem alguns problemas ali eu acho que o, o meio campo precisa uh, se ajustar, talvez ter mais a posse da bola girar mais a bola com um pouco mais de, de tempo, né, ter mais a posse de bola por mais tempo, porque não é uma equipe que como no ano passado se adaptava tão bem a, a ficar correndo para as duas áreas, né, tem agora meio campistas mais leves e que gostam de ter a bola no pé então uh, talvez o Kinderman tenha que, que remodelar um pouquinho essa sua identidade, né uma equipe que ano passado se adaptava muito aos adversários e esse ano talvez não tenha é, peças tão versáteis como era a Júlia, a Duda, né? Para fazer esse tipo de, de, de movimento dentro do jogo. Talvez tenha que ter uma identidade mais própria de jogo e, e por, por, por ela cons tentar conseguir os seus resultados. O Boca é uma equipe que a gente percebe que dentro de campo elas estão muito focadas, né, muito concentradas. É, e é uma equipe que mesmo quando tá é, mal no jogo, você é, sabe que é uma equipe que vai te punir se você não fizer o placar, e foi o que aconteceu com o Kinderman principalmente, mas é uma equipe que tem capacidade pra botar essa bola pra dentro, né, é, e aí você, né, uma chegada, duas chegadas, às vezes é o suficiente pra você é, ser punido, e... Por exemplo, o fato que não está acontecendo com o Santa Fé que a gente já citou, né? uma equipe que, que ronda muito a área e não, e não consegue marcar o um gol com tanta facilidade. Né? É, então acho que fica aí esse, esse, essa observação. Santiago Morney é uma equipe que é, já percebemos que não vai abrir mão de ter a posse da bola. né uma equipe moldada. É uma equipe moldada para ter a posse da bola. E, e acho que isso é inegociável, né? O perfil do, do, das zagueiras sabem sair jogando curto, as meio-campistas todas gostam de, de, de receber a bola e estar tá perto da zona onde a bola é, se encontra. Então, assim, a, tem poucas válvulas de escape o time, né? Como é a, a vilanizar pelo, pelas pontas. A Angelina Hins, que no ataque consegue ali fazer o papel de, de centroavante que, que vem tabelar, mas que também consegue... É, apostar a corrida com zagueira, mas é um time previsível no sentido de ideia de jogo, a gente sabe que, que ele vai tentar ter a posse da bola e te empurrar para trás é, talvez seja uma estratégia que contra o Corinthians não dê tão certo, porque o Corinthians é uma equipe que, que tem superioridade física e qualitativa, né? Tem jogadoras assim no elenco que são superiores no geral contra as, as jogadoras do Santiago, então é, acho que. É isso, o Santiago ele vai tentar propor o seu jogo, né? Eu não, não acredito que o Santiago vá mudar a forma de jogar pontualmente para esse jogo, como o América de Cali fez. É, e agora é ver e esperar o que vai sair desse, desse resultado, mas acho que os classificados do grupo assim, foram, foram justos e. É, se o Kinderman, se vai Kinderman, ficou de fora, é, também foi um pouquinho por demérito, né? Por não, não ter a cabeça fria para botar a bola para dentro, porque gerou muitas situações de gol nos três jogos, né?
0: Bom, e como diria o Matheus, não há ninguém mais Boca Juniors do que Yamila Rodrigues, né? A comemoração dela após o gol é sensacional. E falando nela, né? até mandar um abraço aqui pro Rafael Alves, que é um fanzaço dela. Agora vamos ao grupo D, né? O grupo da rodada, né? O jogo da rodada, emoção ali até o literalmente os últimos minutos ferroviária fez o improvável a ferroviária conseguiu o milagre se classificou fez a sua parte e do outro lado contou com aquele pouquinho de sorte e a ferrinha tá nas quartas de finais e para falar da ferroviária desse grupo vamos chamar o Zoco é... Rafael fala pra gente aí como é que tá esse coração como que foi esse jogo
1: Coração a mil, né? Uma, uma classificação heróica da equipe da, da Ferroviária. Creio que é o brasileiro que mais sou para conseguir uma classificação é, nas edições da Libertadores. É, creio que, fazendo até um comparativo do grupo do, do Kinderman, né, o, era mais provável o Santiago Morne conseguir o, o resultado para ele né, diante do Deportivo Trópico. E o Kinderman segurar, né, pelo menos, uh, o Boca Juniors, mas acabou, acabou falhando nessa missão. E a Feuviária tinha uma missão muito mais complicada, né, pegar o, o líder do grupo, já classificado, poupando até jogadoras uh, para a próxima fase. Creio que isso também tenha colaborado para a Ferroviária conseguir também uh, o resultado. E torcer desesperadamente por um empate... Na partida entre o, o Libertal Empenho contra a, a equipe do, do Penharol. A Ferroviária, que mais uma vez no comando da Líndice, iniciou com uma formação diferente. Foi a terceira troca de jogadoras. Colocou a Dayane no banco. Começou mais uma vez com a Luana na, na equipe titular. a Carol Tavares, para mim, foi a grande novidade nessa equipe. Colocando a Rafa Mineira também como uma opção para o decorrer do jogo. A Monalisa man, é, foi mantida do lado direito. E uma curiosidade também foi a, a... Aliás, lembrei de outra jogadora, a Lurdinha, começando na equipe titular também, novamente. E a atuação da Patrícia Sochor me chamou a atenção não para ela atuar como uma falsa 9, mas como uma camisa 10 em certos momentos do jogo. Acho que aí foi uma, uma ideia que a Lindsay teve... Ela não tinha atuado nesses dois últimos jogos Em que a, a Feuviária fez atuações apáticas Principalmente Na primeira partida que foi goleada Pelo, pelo Libertar Acho que o time Mostrou uma, uma outra cara hoje Até com aquela vontade De, de Libertadores Mesmo né? jogou como um time de, de Libertadores de, de muita pegada é, De muita, muito foco Muita determinação Conseguiu é, fazer o gol um, gol um pouco chorado, né, de tanta insistência até a gente estava comentando que o jogo da Ferroviária parecia que estava se assim, encaminhando como o jogo do Kinderman né, insistindo muito, parando em defesas finalizações erradas mas o, o, um gol um pouco sem querer né, numa dividida a Ana Alice, talvez a principal jogadora, destaque da, da partida da Ferroviária no jogo é, fez um gol, a bola batendo no peito dela entrando para o fundo do gol da, da Campos e logo depois na série de bola, a Fioveira dormiu dormiu, né, cochilou, estava se recompondo ainda. E a Oviedo fez o gol de empate, né, um belo gol, inclusive, um gol de cobertura em cima da, da Luciana, um toque muito bonito por, cima, por, é, por debaixo da bola. É, inclusive, foi a, a jogadora da partida, né, foi eleita a jogadora da partida. É, creio que não era para ter sido esse prêmio para ela, né porque a Annalise jogou demais. E, novamente, a Fiolvera esteve à frente com, com a Ana Alice aí já no segundo tempo. A Fiolvera indo muito bem é, nessas bolas alçadas na área dos quatro gols. Três surgiram de bola parada em cobranças de, de escanteio. Então, a Vera se deu muito bem nesse quesito de bola parada. e Insistindo muito nessa marcação alta, que, que a Nicole se saiu muito bem também. É, uma volante de mais aproximação no campo... De ataque, Luana um pouco mais recuada. Fazendo papel, digamos, de cão de guarda, entre aspas, né? E tentando evitar um contra-ataque. A estava tava subindo muito pro, pro ataque. Deu certo essa subida da Nicole. Ela consegue desarmar a jogadora chilena e finaliza no gol. Né? Faz o 3x1. A, a Fiveira estava se aproximando do resultado dela e aí a Lindsay começou a rodar o elenco. A Rafa entrou. A Dayane entrou também na no decorrer da segunda etapa e o gol milagroso surge por volta dos 42, 43 minutos da segunda etapa e foi um gol chorado também a Rafa Mineiro chutando cruzada, a bola desviando na zaga da da, da, da Laú a bola entrando pro gol, um gol totalmente chorado, estilo é, ferroviária, insistiu lutou até o fim e, é, por essa apresentação de hoje mereceu muito e contou também com um pouco de sorte, né, principalmente no, no outro jogo, né, a gente acompanhando simultaneamente, o Libertar pressionando muito a equipe do Penharol, o Penharol que acaba sendo, né, uma curiosidade, acaba sendo eliminado, tomando do, apenas dois gols na competição, mas também apenas marcou um, justamente contra a Ferroviária. Então, uh, faltou mais ataque para o Penharol conseguir também a sua classificação nesse grupo, poderia ter conseguido isso, e o Libertar empenho tão perto e tão longe também é, essa classificação então a Ferroviária foi muito bem hoje é, uma outra Ferroviária diferente das outras apresentações e teve desfalque também a né? Amanda e a, a Lidiane estavam suspensas por a, a Amanda foi expulsa né, na, na partida contra o Penharol, a Lidiane tomou o segundo cartão amarelo, ficou suspensa e agora são um reforços aí para essas quartas de final Contra a equipe do River. Eu acompanhei esse jogo do River que venceu por 3 a 0 o Atlético. É, assim, dessa apresentação do time. É, desse jogo que eu vi. É, os adversários da, é, da Ferroviária deram mais trabalho. Né? Então, acho que o River Plate pode ser um adversário teoricamente mais fácil. Para a equipe da Ferroviária. Mas, é, na prática, Libertadores não tem jogo fácil. Né? Claro, também não também querendo... Pegar os 16 a 0 que o Corinthians enfiou na primeira rodada contra o Nacional, né? Alguns adversários é, são de baixo nível mesmo, não tem como. E é isso, a Fiovera nas quartas, mais umas quartas de final, né? A quarta participação dela, a terceira classificação para uma próxima fase. E lembrando que quando a Fiovera se classificou para a próxima fase, ela chegou na final. né 2015 foi campeã, em 2019 foi vice e acabou perdendo a final para o Corinthians.
4: É, e legal aí, esse fato dessa mudança de, de, de escalação aí do, da Ferroviária, né, que a, a posi o posicionamento da Carol Tavares, que, vinha, que é volante de origem, vinha sendo lateral na equipe, ela jogou como uma, uma meia aberta ali pelo lado direito, mas uh, a estratégia da Ferroviária, como era de pressionar alto, fez muito sentido, né, porque ela, apesar de não ser uma ponta de drible ou uma meia armadora, ela sobrecarregava muito a saída de bola do, da Laú e, e ajudava as outras jogadoras a conseguir roubar essa bola perto do gol do, da Laú quando encaixava direitinho a pressão, encaixava a marcação alta. É, e, e conseguia roubar essa bola perto do gol e, e gerar situações de gol. É, vamos esperar aí que a Patrícia Solchor, que a Aline Milene é, coloquem a cabeça no lugar porque fizeram partidas assim muito abaixo né é, não faltou vontade não faltou empenho mas uh, finalizando muito mal finalizando uh, um pouco um pouco de, de, de ansiedade no gol né jogadas que, que dava para ajeitar a bola ajeitar o corpo para finalizar estavam chutando de qualquer jeito no gol uh, são jogadores que, que são importantes para ferroviária e podem entregar muito mais é, acho que concordo com o Zoco que a principal jogadora da, do, do jogo foi a Analice, né? Botou fogo no jogo é, na, nas duas vezes que ela teve ali possibilidade, nas duas bolas paradas ali e conseguiu colocar o time no, no, no jogo de volta e, e... tornar possível o um milagre, né? É, dá pra dizer que foi um milagre. É, eu sei que a Tati vai entrar no, no debate da, da Laú ter poupado jogadoras. É, e assim, não acho que, que a Laú foi, foi errada nesse tipo de decisão. Acho que se você está classificado para o mata-mata e você tem a possibilidade ali, de, de descansar algumas jogadoras para os jogos que vão ser mais importantes, né? Que vão vir. eu é, Acho que eu faria a mesma coisa, tacar Reb Fernandes e Alviedo, né? Que fizeram assim, uma partida muito acima do, do restante da Laú, né? A... Deu para perceber que, que o jogo é, valia muito para Ferroviária e para a Laú, meio que era um. Não tanto faz, mas. É, não estavam indo com, a, com o mesmo empenho nas divididas, não estavam indo com a mesma vontade. É, e, assim, uma equipe, quando já está classificada para a segunda fase, a gente acaba sentindo isso, né? Jogadoras tirando o pé um pouco para não, não se lesionarem. Mas isso não, não diminui em nada assim, o, o, o mérito dessa remontada da. Da ferroviária que conseguiu reverter um resultado quase impossível, extremamente difícil de, de, de se reverter.
2: É eu realmente, né? Por meu o tinha a Universidade de Chile tinha entrado com o time titular. O negócio de poupar em jogo boa para mim não faz sentido nenhum, mas poupou, tava classificado. Paciência. Jogou horrivelmente mal. Eu acho que o Ferroviária jogou melhor. Né? Foi a melhor partida da Ferroviária. Mas eu achei lá o, o. É lá o que fala, né, gente? É a universidade. É, muito abaixo. É um time que jogou é, parecendo que. Parecendo, é, parecia treino mesmo. Se eles jogam assim na Libertadores, ele não passam é, da quarta de final. É. Ferroviária achou o último gol ali mas tinha tentado bastante então não é que a ah, nossa ferroviária se classificou por um gol é, cagado no final não é isso né ferroviária tentou é, a só so e a a Linha e Milene, se não fosse tão fominhas, tinham marcado teve muitos lances da ferroviária que ofensivamente foi muito bem é e agora é só ver né como é que vai ser ferroviária e o river plate eu não gostei muito do river mesmo tendo ganhado, ganhou ganho de 3x0 tal, eu não gostei muito do time do River. Eu gosto muito da Mocilo jogando. E agora que o Ferroviário passou, já era, Zoco. Pra mim é campeão da Libertadores. Eu tô cravando aqui. Será? Eu tô, cra eu tô cravando aqui já, Katia. Eu já tô dando como classificado, porque pra mim, Ferroviária Assim, é...
0: Campeão eu não sei, mas que... Eu apostaria minhas fichas em final. Eu aposto. Eu acho que agora é rumo à final.
2: Então, eu acho que do, dos quatro ali, a Ferroviária é no papel. E, e, teoricamente, tem um time melhor, mais organizado, melhorzinho. Mas a questão é que não se encontrou, né? A gente não sabe como é que vem a Universidade do Chile de verdade, com as jogadoras titulares, jogando para vencer. Então, pode ser a, a grande partida. Mas... Pelo que eu vi, mas é aquilo, né? Pelo que eu vi, daqui a pouco nada, tudo muda. Eu acho que passaria a Ferroviária em Universidade do Chile de novo. Aí seria um jogão pra gente ver com o time, os dois times titulares. Não sei. É,
1: eu acho que a, a Laú perdeu um pouco de velocidade no seu ataque, principalmente com a ausência da Amora Pra mim, eu acho que era a grande. Uma das destaques, né? Da equipe da Laú, mas o, o treinador ele preferiu poupar. É... Essa atleta e outras três, né? Então, jogou desfalcado, poderia ter feito a diferença hoje, com certeza. Mas eu acho que a Fiovera também conseguiu impor o, o seu jogo, né? Mesmo com esses desfalcos, ela esteve à vontade em campo. Foi uma equipe que não conseguiu ter é, segurança é, nesses dois jogos que, que ela apresentou, na, contra o Libertar e o Penharol. É, eu acho que teve mais dificuldades é, de sair jogando na partida contra o Libertar, contra o Penharol, encontrou. Uh, uma equipe que se defendia muito bem, né, não achou brechas e até pegando o que o Thiago falou, né, da Aline e da Sochor, você pode perceber que foram jogadoras que eu não citei, né? Citei até a forma da, da Sochor jogar né como uma camisa 10 em certos momentos, mas a, a, Aline, a Aline Milene, que é a 10 mesmo, eu não citei ela porque ela não apareceu tanto para o jogo, né? Estava tentando chamar essa responsabilidade, mas mesmo assim não. Não estava conseguindo impor o, o seu ritmo. Né? Então, agora a gente não sabe como a Lindsay vai armar é, a Ferroviária para essa partida contra o River. Né? Tem a volta das duas atletas que, que eu mencionei. Ludmilla continua fora do time porque não sei. Está né? inscrita na Libertadores, mas não pode ser utilizada. Não está sendo utilizada, perdão. e Eu não sei como a Lindsay vai armar. Eu... Pelo que foi apresentado hoje, eu manteria essa escalação, né? Porque assim como teve a atuação surpresa da Sochor com uma camisa horas, né? Como uma camisa 10, a Carol Tavares foi muito bem no meio de campo. E depois, com as mexidas no, no segundo tempo, com a Dayane entrando, com a Rafa entrando, a, a Carola foi deslocada no lado direito, né? ocupando o lugar da Mona Lisa que foi substituída, que era uma função que ela já fazia do lado direito na época da, da Tati. Então, eu acho que ainda segue uma ferroviária incógnita para esse River Plate. Mas se eu fosse a Lindsay eu manteria essa equipe que começou contra a Laú.
0: É, e, Matheus, quais as suas impressões aí desse grupo D? O um grupo extremamente emocionante ali. Foi, foi nos minutos finais da partida. que faltou para o Penharol, para o próprio Libertar, né, que parecia que começou a avassalador na competição e, de repente entrou em uma derrocada e acabou aí perdendo essa vaga aí nos minutos finais. E fala um pouco também desse, desse, dessa classificação histórica da Ferroviária, né?
3: Pois é, primeiro para falar do, dos, dos desclassificados, né? Acho que pro Libertar, todo mundo viu o que faltou, né? Faltou o físico. No segundo jogo, já tava muito desgastada. Nesse jogo com a, com a Penharol hoje... É... Você viu um time é, muito cansado, que, que uh, a perna já não, já não respondia, quase. É, e é, é um time que precisa ali, de certa mobilidade, de certa agilidade para poder fazer os lances de, de criação das jogadas ofensivas. Então, é, o que a gente alertou é, acabou uh, aparecendo, né, a parte física... Do, do time paraguaio, de, de, deixando muito a desejar, né, apesar de que conseguiu em muitos momentos através da, da técnica das jogadoras, jogadoras é, muito boas, e também da organização tática, o treinador, o, o Nelson Basualdo, conseguia organizar o time, principalmente ali no meio de campo, é, que ele corria mais a bola do que as jogadoras, meio que já prevendo esse, esse, esse desgaste, é, mas não tem jeito, é uma competição muito curta, pouco tempo de regeneração, então é, hoje foi muito claro isso e pro Penharola eu acho que faltou qualidade técnica mesmo uh, o treinador não, não me agradou é, muito, muito passivo uh, na beira do campo nas modificações é, nas três partidas é, o, o, o trio ofensivo do Penharol, que é a Pilar Gonzalez, a Belém Aquino e a Lourdes Viana, é, funciona, é, mas parece que é só isso, né, você tem uma defesa é, que não é boa, que na faixa central de campo é, até que funciona, legal, mas quando é atacada pelas pontas é, deixa muitos espaços, você tem uma goleira que até fez um bom primeiro jogo, mas no segundo e hoje... É, não passa segurança para defesa, e um meio de campo que é facilmente marcável, né? Você tem a, a, a Velasco, que, que teoricamente faz essa transição de defesa para o ataque, você marcou ela, acabou o time, parece que é, o Penharol não tem repertório, né? Então, eu acho que a Ferroviária cresceu também em relação aos adversários, né? Os adversários... Uh, não mereciam a classificação e, e a Ferroviária fez um segundo jogo até razoável e hoje especialmente fez um grande jogo uh, por mais que, que tenha enfrentado uma Universidade de Chile é, é, mista, né? com algumas jogadoras sendo poupadas o que é compreensível né? a Universidade de Chile já tinha feito o papel dela ela não tinha obrigação nenhuma de, de botar suas jogadoras titulares, a obrigação era do Libertar vencer, era do Penharol vencer e era da Ferroviária vencer, então ela não tinha nada a ver com isso é, então acho que passou os melhores times assim, de maneira geral a gente pode dizer que, que passou quem tem mais chance de poder chegar na semifinal, chegar na, numa final, então acho que foi bem satisfatório esse grupo D e muitos, é, muitos bons jogos, né rendeu bastante esse grupo eu
2: queria ficar e o não sei, não vou falar que eu tô errada não, né? <risos> e se falar que a Belinha Aqui é uma das, uma das jogadoras que a gente deve ficar de olho também? Novinha, é. destaque, eu não sei se ela vai ser o destaque positivo como revelação, mas o que eu gostei dessa menina jogando bola, não vou dizer que achei muito boa. Eu acho que ela tem 17 19 anos.
0: 19. Se é a
2: primeira... No... Teve jogadoras mais novas, né? Teve jogadoras que foram mais novas. Mas assim, pela idade, foi uma das jogadoras que eu mais gostei, né? Se tivesse aquele prêmio de revelação, Tiago, ela teria entrado na, na disputa.
0: Foi um... Realmente foi. Ela fez uma... uma excelente Libertadores. Eu acho que sim. Teve momentos ali. Os melhores momentos do Penharol passou diretamente por ela, né? E agora é mata-mata, agora é quartas de finais. Quem passou, passou. Quem não passou, volta pra casa. Domingo, às 5 horas, temos Corinthians e Santiago Morning. E às 7h30, Boca Junho e América de Cali. Esses jogos vão acontecer no José Amalfitani, né o que a gente costuma falar, o Gramado Bom. E na segunda, teremos Ferroviária e River Plate, e Universidade do Chile e Independente de Santa Fé. Esses jogos irão. É o mesmo horário. Universidade Santa Fé às 5 e e Ferroviária, às 7h30. E, e vai acontecer no, no Evo Francisco Urbano, o Gramado Ruim. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas quartas de finais. Quais são as, as apostas de vocês? Quem chega às semifinais? Quem vai ficar pelo caminho? Tiago, qual é a seu, sua análise aí das quartas de finais?
4: Acho que Corinthians. Tem vantagem contra o Santiago, né? eu já acabei falando um pouquinho, mas aprofundando um pouco mais. Acho que o Corinthians tem ali a Adriana, tem um meio campo que fisicamente, principalmente pela presença da Gabi Zanotti, consegue é, se impor, né? consegue ganhar bolas ali. É, e tem toda a, a excelência né, que a gente já conhece do Corinthians. E a arma da bola parada que a gente... A, às vezes a gente esquece, né? É, mas a gente já viu o Corinthians é, fazer gols assim contra a Palmeiras em semifinal. Uh, é, é uma equipe que tem uma bola parada ofensiva muito bem é, treinada, muito bem afiada, né? para jogos como esses. E, e é isso, acho que vai ser um jogo aberto. Acho que, que o Santiago vai ousar tentar marcar a saída de bola do Corinthians. Talvez consiga... É, criar alguma complicação é, quando a bola estiver passando pelo pé da Tainá, né, que, que é uma goleira que não passa ainda tanta confiança quanto a Lelê passou no ano passado com essa bola nos pés. Né, goleira perfeita com a bola nos pés não existe, mas é, acho que, que pode ser algo ali que, que o Santiago é, possa aproveitar, e principalmente a Vilamizar, se ela jogar em cima da Tamires, acho que... que que o Santiago pode tentar alguma coisa por ali, mas no mais, acho que é isso, acho que o Corinthians tem, tem as armas necessárias para conseguir passar de fase.
0: É, Zoco, fala para a gente aí desse Ferroviária e River Plate, o que você que acha? É rumo a Semes?
1: Ah, é rumo a Semis. eu acho que a Ferroviária tem totais condições de passar pelo, pelo River Plate, né? como eu disse, eu acho que é um, é um adversário se assim, menos poderoso do que os outros adversários que o Fulvera enfrentou é, na fase de grupos. E eu estou curioso para saber como vai ser o comportamento da equipe, visto que ela estava acostumada no gramado bom e agora vai jogar no gramado ruim, né, que é o do novo Francisco Urbano. É, tava acompanhando a, a partida do River Plate, onde o River Plate mandou o, pelo menos boa parte dos seus jogos, se eu não me engano, nessa, nessa cancha. E a cada chute na bola sai areia né, do gramado. Então, acho que a Ferroviária, que é um time que procura trocar é, bem a, a bola, vai ter, eu acho que, uma certa dificuldade é, nesse quesito. Mas eu acredito muito na, na classificação da Ferroviária. É, como eu disse, analisando o River Plate desse último jogo, é, é uma equipe que faz também essa marcação de, de linha alta, né, pressiona a saída de bola. É, do adversário, consegue rodar muito bem, as jogadoras ocupam muito bem é, os espaços no, no meio de campo e a Ferroviária não pode cometer esses erros como cometeu naquela partida contra o Libertar, né, que era, eram jogadas é, de infiltração feitas pelas paraguaias, aproveitando as subidas da, da linha alta, né, conseguindo encaixar o contra-ataque. É, tinha linha alta, o jogador entrava por trás da, da defesa da Ferroviária, é, horas, go, hora gols, hora a Luciana trabalhando. Hora chutes para fora também. Então eu acho que a Flaviaria tem que ficar muito atenta com, com esse adversário, mas tem totais condições, mais agora do, do que anteriormente, quando estava é, brigando pela classificação. Mas eu acredito que a Flaviaria chega na semifinal sim. Boa!
0: Tati, e Boca Júnior e América de Cali? Qual que, que a gente tem que esperar aí? Qual o seu prognóstico desse duelo?
2: América de Cali goleia o Boca Júnior por 5x0. <risos> Brincadeira. É... Eu acho que o América de Cali tem um sistema defensivo melhor. E vai segurar ali a, def... a ofensividade do Boca. Eu não acredito que o Boca Júnior consiga superar esse duelo. Se superar vai ser uma surpresa pra mim. O América de Cali se ficou mais decisivo. que foi contra o Corinthians e passando ali pelo defensor do Boca. Eu acho que pode fazer um 2x0 ali. Um sei lá, um 2x1, um. eu acho que passaria o América de Cali nesse confronto. Queria muito ver o Boca, não no final, né porque aí teria que eliminar o Corinthians, queria o Boca mais à frente, né queria ver os times argentinos passando, mas eu acho que River e Boca ficam nas semis realmente, nas quartas de finais.
0: Matheus, a gente vai ter aí Universidade do Chile e Independiente de Santa Fé, Quais são as suas apostas? É, temos um time que é bem agudo, né? Finaliza bem bastante e um time que tem certa dificuldade em finalizar, né?
3: Pois é, eu acho que a Universidade de Chile chega como chega com favoritismo para esse jogo por tudo que apresentou no, no, na fase de grupos, uh, por ter jogadores que estão numa ótima fase, uh, a Oviedo, Argentina, que inclusive Teria sido inscrita pelo Santa Fé se, se não fosse questões burocráticas na transferência dela, teve algum problema. Estaria do outro lado, né? Mas vai, vai jogar pela Universidade do Chile. Está muito inspirada. A, a Zamora também está fazendo uma grande competição. E, em contrapartida, o Santa Fé, com as suas jogadoras de destaque tendo dificuldade. A Funigalto, por mais que em, em alguns momentos das partidas apareceu, desafogou, conseguiu fazer a jogada de transição, é, não é aquela Fanny alto justamente porque também o time não é aquele Santa Fé, o time não está acompanhando, né coletivamente não está não bem o Santa Fé. Tem uma zaga que eu acho que funciona, é uma, é uma zaga uh, interessante, com ali com a Ramos, a Rangel consegue fazer, segurar bem as ofensivas mas eu não sei se vai ser suficiente, né, e aí a gente tem mata-mata é, que precisa fazer o gol o gol tem que sair de qualquer maneira e, e o Santa Fé demonstrou tá, ter muita dificuldade, né eu não sei se vai dar tempo aí do, do treinador, do, do Eraso arrumar esse setor ofensivo aí mas, mais do que nunca, o Santa Fé vai precisar da Fanny Gauta tá ali aparecendo, com jogadas é, de maestria. E a Universidade do Chile, é, de qualquer forma, vai ter que precisar dar uma arrumada é, na zaga, no setor defensivo, para poder segurar é, é, esse ataque do Santa Fé, que chega com um volume de jogo muito bom. O problema está tá mesmo na finalização, na, no último passe, mas chega muito, então Universidade do Chile, para não ter que contar com a sorte, é bom arrumar essa linha defensiva. Vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo, mas acho que a Universidade do Chile aí tem, tem certo favoritismo.
0: Bom, e dando uma passada aqui na nossa artilharia da competição, não tivemos nenhuma mudança. A Grazi segue a artilheira com seis gols, seguida da Gabi Nunes com cinco. E a Mila Rodrigues, Lelê e Crivellari, com 4, vem logo em seguida. Né? Essa é a nossa artilharia. E, como todos já sabem, toda rodada agora tem um MVP. E as MVPs dessa rodada foram a Giovana Crivellari, do Corinthians. A Karen Araia, do Santiago Morning, A goleira Oliveiros, do Boca Juniors. Espinales, do E-Nacional. E Oviedo, da Universidade do Chile, meter a mão na, na Alice aqui, né? É isso que eu tava... Eu,
2: eu ia falar isso, <risos> igual a da Crivelari. A Crivellari foi bem, então, mas eu acho que teve jogadoras que foram até melhores que ela. O Cat jogou muito, a Andriana jogou muito, mas eu acho que eles colocam muito rápido. Às vezes o jogo só começa a acontecer mesmo aos 60 minutos, e aí eles já colocaram lá pra gente escolher, porque tem que ser rápido, né? E acabam escolhendo jogadoras meio que aleatórias. É a única reclamação que eu tenho, o resto eu acho que às vezes acerta.
0: É, no jogo Pinharol e Libertad tivemos a Belém Aquino. Foi melhor. Julieta Lema pelo Sol de América e a Imperatriz Garcia pelo Atlético da Venezuela. Esse aí foi os nossos MVPs da rodada.
2: Quem tem mais? Você sabe, Katia? Você lembra? Acho que o tem dois, tem alguém que tenha dois também? Ah, Belém Belen
0: Belém Aquino tem dois. E a Julieta Lema também tem dois. Esse foi o nosso resumão da terceira rodada uma rodada de fortes emoções. Muita coisa vai acontecer. há uma semifinal que. Hum, desculpa, umas quartas de finais que promete pega fogo. Jogos emocionantes estão por aí. Uma Libertadores aí que já está quebrando recordes desde seu início. E no mais é isso. obrigada a todos aí. Obrigada, Zoco pela participação. Valeu, Matheus, Tiago, Tati. E é nóis. Beijão. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tamo junto.